0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. 22 dzień agresji Rosji na Ukrainę. Rosjanie zbombardowali teatr dramatyczny w Mariupolu, w którym ukrywało się ponad tysiąc osób. Całe miasto jest otoczone i regularnie ostrzeliwane. W Czernichowie Rosjanie zabili 13 osób stojących w kolejce po chleb. Według Światowej Organizacji Zdrowia Rosjanie zbombardowali 43 ukraińskie szpitale. Zdaniem organizacji w żadnym dotychczasowym konflikcie nie było tyle ataków na szpitale. Źródła ukraińskie podają, że nie ma w kraju miejscowości, w których nie byłoby zagrożenia przemocą ze strony Rosji. Prezydent Joe Biden określa Putina mianem zbrodniarza wojennego, a brytyjska minister spraw zagranicznych mówi, że istnieją bardzo, bardzo silne dowody na poparcie tezy, że Putin jest zbrodniarzem wojennym. Ofensywa na Kijów zatrzymała się, choć miasto jest regularnie ostrzeliwane. Brytyjski dziennik Financial Times publikuje plan ewentualnego porozumienia ukraińsko-rosyjskiego. Ukraina twierdzi, że to wyłącznie stanowisko Rosji i nie ma mowy o ustępstwach terytorialnych ze strony Ukrainy. Mołdawia przyjęła 300 tysięcy uchodźców. Kraj obawia się, że Rosja użyje swoich wojsk w Naddniestrzu do ataku na Mołdawię. Turcja wspiera Ukrainę militarnie, ale chce równocześnie występować w roli mediatora, utrzymując kontakty z obu stronami wojny. O tym w raporcie o stanie świata 17 marca 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy. Dziękuję bardzo za wszystkie wpłaty, bo to dzięki nim nasz podcast może powstawać. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl, za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąki, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy. Raport o stanie świata. 22 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Przenosimy się do Kijowa, gdzie jest z nami reporter dziennika Gazety Prawnej Zbigniew Parafianowicz. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Chyba niedawno skończyła się ta godzina policyjna trwająca 35 godzin, która miała jakoś chronić ludzi przed atakami z powietrza dokonywanymi przez Rosjan. Jak w tej chwili sytuacja wygląda w mieście?
1: Czy tych alarmów rzeczywiście ostatnio jest sporo? Nie, nie jest tak, że na miasto spada duża ilość pocisków, Alarmów jest dużo, ale one się nie przekładają na, na, na liczbę ataków, na intensywność. Ostatnio też słyszałem taką teorię, że często po prostu one są wywoływane, te alarmy powietrzne, przez drony, które próbują monitorować przedmieścia Kijowa, północne, szczególnie północno-zachodnie przedmieścia Kijowa i one uruchamiają tą obronę przeciwlotniczą. Trudno mi jest zweryfikować tą tezę, bo sam nie widziałem tego na miejscu. No ale powiedzmy, że osoba, która o tym mówiła jest dość nieźle zorientowana w całym tym systemie obrony miasta. Także może tak być. No przed chwilą też włączył się alarm e, przeciwlotniczy. E, wyło, ale w, to, to, to nie zawsze po prostu się przekłada na, 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 na rezultat. Ta długa godzina policyjna, ona też była podyktowana planami e, wykonania jakiegoś uderzenia na pozycje rosyjskie w Buczy i w, w Irpieniu, pod Irpieniem. E, t, zdaje się, że Ukraińcy rzeczywiście mieli jakieś sukcesy w tym, w tym uderzeniu. Rosjanie na swoich pozycjach utknęli na północy na północnym zachodzie Kijowa. Od południa cały czas miasto jest otwarte, droga autostrada do Białej Cerkwi jest przejezdna. Na tej autostradzie ona jest bardzo szeroka i prosta na, na długim odcinku, w zasadzie niemalże prawie do całej Białej Cerkwi. To jest, prawie, no to jest prosty po prostu odcinek szerokiej autostrady. Na tej autostradzie położono bloki betonowe, żeby uniemożliwić ewentualne lądowanie desantu, samolotów desantowych. To z kolei powiedział mi policjant, który od Białej Cerkwi do Kijowa mnie wiózł. Także to jest te, 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 ta, takie przygotowanie na ewentualny atak od południa. To, to całe południe Kijowa ono jest mocno ufortyfikowane, bo to jest wejście do miasta i gwarantujące utrzymanie w miarę stałych dostaw produktów do miasta i utrzymania względnie normalnego trybu życia w stolicy. Także tak to wygląda na teraz. Cały czas też w mieście trwa próba wyłapywania dywersantów. Wczoraj rozmawiałem z wiceszefem policji ukraińskiej, który opowiadał o tym, że, że, że w zasadzie cały czas do, do spółki z SBU próbują wyłapywać zwiat dywersyjny, który podaje koordynaty dla artylerii, która potem właśnie próbuje w miasto uderzać. Także taki jest Kijów ostatnich dwóch, trzech dni.
0: I kim są ci ludzie, kim są ci dywersanci? Czy to są mieszkańcy Kijowa, czy to są ludzie, których Rosjanie zrzucili i oni przedostali się do miasta?
1: Zastępca policji mówił o tym, że to są ludzie, którzy musieli już w mieście długo żyć. To nie, są, to nie są osoby wysłane wczoraj, przed tygodniem, czy nawet przed miesiącem, czy dwoma. On jest przekonany, że to jest robota, która była wykonywana co najmniej kilka lat temu. Taka próba zainstalowania dywersantów w Kijowie, zalegendowania ich spowodowania, żeby ludzie się z nimi opatrzyli, żeby nie byli kimś dziwnym i, i żeby mogli wmieszać się w tłum. Teraz dopiero przed chwilą wróciłem z rozmowy z takim żołnierzem-ochotnikiem batalionu rozmieszczonego na, 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 na południowych przedmieściach Kijowa. To jest Rosjanin w ogóle. To jest ciekawostka, bo to jest Rosjanin, który latami żył w Kijowie, no i on współpracuje z Ukraińcami przy formowaniu tego batalionu ochotniczego, przyjmowania obcokrajowców i opowiadał, jaki jest sens działania tych dywersantów w mieście. No on właśnie przekonuje, że to są często ludzie przybrani właśnie w mundury ukraińskich ochotników, którzy przybiegają na taki blogpost, mówią, że jakaś część miasta się poddała, żeby te blokposty opuścić, że znaleźliśmy się w otoczeniu, no mają wywołać panikę, chaos, mają namierzać punkty dla, dla artylerii rosyjskiej, no ale też z tego co wczoraj mówił zastępca szefa Policji Ukraińskiej, to jest też... No, Ukraińcy już się z tym opatrzyli i znaleźli też jakiś paradygmat do tego, żeby skutecznie walczyć z, ty, z tymi grupami dywersyjnymi. To są często pojedynczy ludzie działający w, w trójkę, w czwórkę. W, no i sukcesywnie są wyłapywani w mieście.
0: Jak rozumiem, ty koncentrowałeś się w tych ostatnich godzinach na południu. Jeżeli atak miałby nastąpić, to on by nastąpił od strony Białorusi, prawda? Od strony pół, północnej ale ta kolumna, ta słynna kolumna ciągle stoi, prawda? To znaczy tutaj tak. nie ma żadnego ruchu, który by wskazywał na to, że Rosjanie mają jakieś przełamanie jest coś, co mogłoby sugerować, że w ciągu najbliższego czasu, godzin czy dni nastąpi jakaś ostra nawałnica rosyjska.
1: Nie, to jest dokładnie tak, oni utknęli w tym, w tym konwoju. Tam są problemy rzeczywiście cały czas z dostawami paliwa, nawet są problemy do takiego poziomu bardzo prozaicznego, czyli rozstawianie jakichś toi, toi w których ci żołnierze mogliby e, jakąś higienę zachowywać podstawową. Tak, tak, te, 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 takie są doniesienia w Ukraińców tutaj w mieście. E, ten, ten konwój też jest sukcesywnie atakowany tutaj na, 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 na północnych przedmieściach Kijowa. E, na zasadzie takiej taktyki uderz i uciekaj, żeby im uprzykrzyć życie na, 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 na północy. On, on utknął kompletnie, w tej chwili też no, ten Rosjanin z batalionu ochotniczego ukraińskiego, z którym rozmawiałem przed chwilą, on mówi, że no, zresztą to też potwierdzają ostatnie dni, będzie dochodziło najpewniej do ataków z powietrza na cele cywilne, żeby uprzykrzyć ludziom życie, sterroryzować miasto, spróbować osłabić jego morale i, i to, to jest takie oczekiwanie na najbliższe dni, że to będą po prostu pociski spadające z góry. Tak jak zresztą w nocy z poniedziałku na wtorek, no to bardzo blisko centrum coś spadło na... Nie, nie, nie jestem w stanie potwierdzić, czy to był zestrzelony pocisk, który spadł na, na, na metro Kianiwska, czy to był po prostu pocisk, który miał tam uderzyć. Natomiast rzeczywiście to jest już taki punkt dość blisko centrum i, i, i to, to, to da, dawało już tak do zrozumienia, że, 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 że te uderzenia na cele w Kijowie będą coraz bliżej centrum się odbywały.
0: Media mówiły, że to był zestrzelony pocisk, zestrzelony przez Ukraińców. Ciekawe jest to, co powiedziałeś o Rosjaninie. Z wielu miejsc w kraju docierają doniesienia że oprócz kilku przypadków, głośnych przypadków kolaboracji, właściwie tej kolaboracji nie ma. I to dotyczy zarówno ludności rosyjskojęzycznej, a niekiedy Rosjan, jak wskazujesz, jak i etnicznych Ukraińców, jeśli tak można powiedzieć. Czy między tymi grupami nie ma jakichkolwiek spięć? Czy po prostu mamy taki jednolity front oporu przeciwko rosyjskiej inwazji, w którym biorą udział ludzie bez względu na to, skąd pochodzą, jakim językiem mówią, kim są.
1: No absolutnie tak. W Kijowie, który obserwuję i o którym mogę opowiedzieć na podstawie danych, które widzę i które, których mogę dotknąć, no to jest pospolite ruszenie, ale też słyszałem relacje od, od ludzi, którzy byli w Mikołajewie, którzy byli na południu i, i to wygląda tak samo. No, w Hersoniu nie udało się Rosjanom ogłosić Republiki Ludowej. Tam dochodzi do protestów, ludzie chodzą z ukraińskimi flagami, no, widzimy te nagrania i to jest fenomen, no bo w zasadzie Putin tą inwazją i też wieloma tymi, tymi latami nękania Ukrainy, on stworzył naród polityczny tak naprawdę na Ukrainie w miejscach, w których jeszcze z 10 lat temu nie podejrzewano, że ktoś by się podpisał pod flagą ukraińską, no bo Hersyn czy Mariupol to były miasta, które w Lwowie były określane jako wata, czyli taki, taka bezwładna masa do, do kształtowania, a w tej chwili widzimy tam bardzo dużo takich zachowań heroicznych, które pokazują, że, no, że Putin znacznie przyspieszył ten proces formowania narodu politycznego na, na, na Ukrainie, to w zasadzie on jest głównym katalizatorem tych zmian można powiedzieć i, i, i to, to, to jest taki najbardziej namacalny rezultat tej inwazji. Ten Rosjanin on w, w batalionie ochotniczym, no on się, to, to widać, że był wśród przyjaciół, był w, w pełni jakby f, f, akceptowany, szanowany, miał autorytet, poważanie, także tak to, tak to wygląda w praktyce.
0: Opowiedz jeszcze o samym mieście, jak rozumiem tutaj ze słów mera Kliczki, mniej więcej połowa ludności wyjechała. Ciągle ta południowa granica miasta jest otwarta, w zasadzie można nią wyjechać. Czy teraz zostali ludzie, już wyłącznie ci, którzy albo będą bronić miasta, albo z jakichś innych powodów nie chcieli wyjechać?
1: Czy to jest tak, że w dużej mierze zostali ci, którzy chcą miasta bronić? Przyjechała też masa ludzi, którzy, którzy Kijowa chcą bronić. Zostali ci, którzy, którzy po prostu nie widzą sensu opuszczania miasta, w którym się urodzili, z którym są związani. Ja też przedwczoraj rozmawiałem z małżeństwem, 80-letnim małżeństwem, które przyszło na Majdan Niezależności, aby no, urządzić sobie piknik przy pięknej, słonecznej, marcowej pogodzie, takim wstępie do wiosny przy dość wysokiej temperaturze, jak na tą, na, na tą porę roku. Jedli kanapki, pili herbatę z termosu i pytałem, dlaczego nie, nie, nie wyjechali z miasta, czy się nie obawiają o swoje życie. Oni nie mają zamiaru tego miasta opuszczać. Oni chcą tu być, to jest ich miejsce i żadna inwazja rosyjska nie jest w stanie ich nakłonić do tego, żeby tą, tą decyzję zmienili. Byli bardzo optymistyczni, wierzyli w zwycięstwo, w to, że, że Kijów się obroni. Zupełnie nie planowali żadnego wyjazdu.
0: Jak rozumiem, nie ma żadnych problemów z dostawami, tak? Żywność jest, woda jest, prąd jest, sklepy są otwarte, jakoś normalnie funkcjonują?
1: Tak, jeśli nie ma godziny policyjnej, to te sklepy oczywiście są słabiej zaopatrzone, ale ciągle, nawet w obrębie centrum, ścisłego centrum, ciągle dostępny jest chleb, jajka, takie podstawowe produkty, które są konieczne do tego, żeby się wyżywić, żeby, żeby funkcjonować. Nie ma jakichś jakich drastycznych kolejek, no są kolejki przed aptekami, ludzie też próbują zorientować się czy działa poczta, widać też takie kolejki przed, przed, przed punktami pocztowymi. Sklepy są jeszcze jako tako zaopatrzone, tutaj nawet czasami można się natknąć na działającą kawiarnię, w której można wypić dobrą kawę, zjeść jakiś wypiek, który jest produkowany lokalnie. Chociaż też jak z jednym z takich właścicieli kawiarni rozmawiałem, no to on mówi, że te zapasy się będą powoli kończyć, no, że on próbuje jakoś zaopatrywać ten, ten swój punkt, ale, ale, ale ma świadomość, że jeżeli szczególnie jeżeli miasto zostanie odcięte, no to to jest kwestia czasu, kiedy to wszystko się może zmienić o 180 stopni w bardzo krótkim czasie. Bo jeżeli połowa ludności miasta została, no to tych zasobów, ty, tych zasobów może być mniej. Chociaż ja też wierzę w to, że nawet jeżeli Rosjanom się uda miasto otoczyć, co, jest, co już teraz na tym etapie konfliktu staje się wątpliwe, to Ukraińcy i tak znajdą kanały przerzutu towarów do miasta. No to To jest... To, 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 to jest bardzo kreatywne społeczeństwo i, i, i jestem przekonany, że i tak znajdą się metody zaopatrywania miasta w podstawowe produkty. No. pytanie, znaczy Odcięcie Kijowa też nie jest łatwe. To jest ogromne miasto, ogromnym obszarze. Przed wojną ogromnej liczbie ludności. To, to nie można tego porównać do Mariupola czy do Groznego, które są miastami o wiele mniejszymi, mimo tego, że przemysłowymi, z blokowiskami. To, 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 to nie jest Kijów. Kijów jest przydzielony. Dnieprem, szeroką rzeką i tutaj są ogromne możliwości jednak funkcjonowania, zaopatrywania tego miasta i, i, i jakiegoś takiego kreatywnego podejścia do tego, jak w takim oblężeniu żyć. W tej chwili o tym oblężeniu całkowitym przecież nie ma mowy, no to jest, to jest to, to ca, cała, cała południowa część, wylot na południe jest, jest ciągle otwarty, są blokposty, ale w, w zasadzie ruch jest w obydwie strony, także wszystko na razie funkcjonuje jeszcze w miarę normalnie.
0: Jeszcze słowo opowiedz o, o samym Kijowie, to znaczy czy ulice są przygotowane do ewentualnych walk ulicznych, czy są barykady robione, worki z piaskiem porozkładane, ewentualnie, nie wiem, jakieś pozycje snajperskie obsadzane? Tak to wygląda mniej
1: więcej, no to jest tak, że ta, ta obrona polega na takim na takich kręgach, które rozchodzą się, tak jakbyś wrzucił kamień w, w wodę, no to te kręgi się rozchodzą właśnie tak dokładnie od centrum na, na, na przedmieścia. To wszystko jest obsadzone przez albo wojsko, albo ochotników. Punkty rządowe są poumacniane workami z piaskiem. Wszyscy, którzy gdzieś na tych punktach umocnionych są, wiedzą jakie są trasy do schronów, gdzie gdzie są pozycje, w których można ukryć się przed ostrzałem artyleryjskim. No miasto jest gotowe na, na, na ewentualne walki. Stąd też myślę, taka próba zwlekania przez Rosjan z podjęciem decyzji o tym, czy, czy cokolwiek zrobić, bo cena wejścia do miasta no, będzie bardzo wysoka. To będzie bardzo wysoka cena i może, w, może to brzydko wyglądać nawet w, w zamkniętym reżimie, jakim jest Rosja obecnie. To, to będzie brzydko wyglądało też, że no, Ukraińcy prowadzą kampanię swoją y, propagandową, ofensywę, y, próbują informować społeczeństwo rosyjskie. W alternatywnymi kanałami komunikacji o tym, jak wygląda sytuacja na Ukrainie, no także patrzenie na wykrwawiającą się kolumnę, czy wykrwawiającą się armię, która próbuje zdobyć stolicę, to będzie bardzo źle wyglądało w, 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 w Rosji. I stąd, jak rozumiem, też ta, ta decyzja o tym, żeby zwlekać, żeby wyczekać, żeby sprawdzić, co, co ewentualnie dalej robić, bo w zasadzie blokowanie Kijowa przez utrzymywanie tej kuriozalnej kolumny na, na północy no, też ma jakiś sens, no, bo stolica jest sparaliżowana w tym sensie, że nie ma lotniska, nie funkcjonuje no, no, w 100 procentach normalnie, nie, nie toczy się tu życie administracyjne tak jak przed wojną, także no, to już jest jakaś tam korzyść dla Rosjan, że, 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 że zamrozili ten konflikt i że próbują zamęczyć stolicę w ten sposób, ale no, próba zdobycia to będą ogromne, ogromne koszty, dlatego w, no, myślę, że naprawdę tam mimo tego szaleństwa, które, które, które gdzieś tam w Rosji jest w tej chwili, to ktoś zastanowi się parę razy zanim zdecyduje się rozpocząć szturm.
0: Bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz, reporter dziennika Gazety Prawnej, był z nami w Kijowie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Około 300 tysięcy Ukraińców uciekło do Mołdawii, połowa z nich mniej więcej została na terytorium tego kraju. Ludność Mołdawii obawia się ataku Rosji z terytorium Naddniestrza, gdzie stacjonuje kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich. W studio Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Nieco ponad 2,5 miliona mieszkańców Mołdawii, kraj biedny, staje wobec napływu
2: tak ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy. Jak sobie radzi? Radzi sobie nad wyraz dobrze, jeżeli byśmy popatrzyli na to, że to jest właśnie drugi co do ubóstwa kraj w Europie po Ukrainie, na której trwa przecież od 2014 roku wojna. Też to jest maleńki kraj, 2 miliony 600 tysięcy mieszkańców i przyjął dotychczas 340 tysięcy ludzi, takie są dane za ostatnie dni i spośród nich około 100 tysięcy cały czas pozostaje w Mołdawii. Pozostali pojechali poprzez korytarze ewakuacyjne do Rumunii i część z nich pojechała dalej w Europę, między innymi do Polski. Natomiast mimo tych problemów, mimo bardzo ograniczonych zdolności, jeżeli chodzi o samą wydolność tego państwa, to Mołdawianie radzą sobie nad wyraz dobrze. Natomiast musimy pamiętać, że potencjalny yy, pik tego kryzysu dopiero przed Mołdawią.
0: Jak to wygląda? Jak wygląda ta pomoc? My wiemy, że w Polsce głównie jest to oparte na wolontariuszach, na ludziach, którzy właściwie zjeżdżają z całej, nie tylko Polski, ale z całej Europy i pomagają. Czy w Mołdawii zostało to jakoś ogarnięte systemowo, czy tak samo włączają się to w to po prostu normalni, zwykli ludzie?
2: Włączają się zwykli ludzie, natomiast jest całkiem sprawna koordynacja ze strony państwa. Zostały utworzone dwa takie obozy przejściowe na granicach. Jeden na północy koło Oknicy, drugi na południu koło Palanki. Natomiast w całym kraju powstało kilkadziesiąt takich punktów, gdzie uchodźcy z Ukrainy przejściowo mogą się zatrzymać, są kwaterowani, tutaj władze centralne współpracują z samorządami, natomiast Mołdawia cały czas liczy na pomoc międzynarodową. Tutaj między innymi Litwa zadeklarowała 750 tysięcy euro, dzisiaj Estonia 100 tysięcy, Niemcy 3 miliony. Natomiast Podstawowym problemem jest to, że na dłuższą metę Mołdawia tak wielkich potoków ludzi nie jest w stanie udźwignąć, dlatego apeluje o jakiś program relokacji. Między innymi tutaj Niemcy zaoferowały, że 2,5 tysiąca ludzi z Mołdawii ewakuują do siebie.
0: Mołdawia jest w bardzo trudnej sytuacji politycznej, bo jest pod presją... Rosji jest pod presją tego pasa, który nazywamy Nad Dniestrzem i który od trzech dekad jest no, twierdzi niezależny, odseparował się od, od kraju. Jak w tej sytuacji władze Mołdawii widzą rozwój wypadków? Mołdawia wiemy, nie dołączyła się jak dotąd do sankcji. Czy to jest sposób na dystansowanie się od tego konfliktu, tak, aby przekazać Rosji informację, że my nie jesteśmy po stronie zachodu? To znaczy
2: Mołdawia przede wszystkim się bardzo obawia Rosji. Sankcje mołdawskie tak naprawdę byłyby bez najmniejszego znaczenia, byłyby co najwyżej symboliczne. Natomiast byłyby idealnym pretekstem do tego, aby Rosja wywarła bardzo dużą presję, żeby odpowiedź rosyjska była taka, że Mołdawia jako państwo naprawdę by wpadła w wielkie terapaty. Musimy pamiętać, że Mołdawia jest praktycznie w 100% uzależniona od importu rosyjskiego gazu. 80% elektryczności w Mołdawii pochodzi z elektrowni w Kuciurganie, która się znajduje w Naddniestrzu należy do rosyjskiej spółki i jest także opalona rosyjskim gazem. Więc w razie czego Rosja jest w stanie w jeden dzień pozbawić Mołdawie całkowicie energii. Plus pozostaje problem Naddniestrza. Musimy pamiętać, że na terenie konstytucyjnym, na obszarze konstytucyjnym Mołdawii od 30 lat od 1992 roku, kiedy się zakończyła wojna w Naddniestrzu, funkcjonuje organizm parapaństwowy, który znajduje się pod protekcją Rosji. Stacjonują tam rosyjskie wojska. W tej chwili to jest jakieś 1700 żołnierzy, którzy pozostali jeszcze po tzw. zwanej 14 Armii Radzieckiej. Plus do tego trzeba by było dodać jakieś 5-7 tysięcy lokalnych sił, wojska, sił MSW, Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, które są nominalnie pod władzą, czy też pod zarządem nadniestrzańskim, natomiast faktycznie w przypadku konfliktu wykonywałyby polecenia dowódców rosyjskich.
0: Problem też polega trochę na tym chyba, że Naddniestrze nie jest... Jednolite, a zwłaszcza nie jest jednolite, jeśli chodzi o narodowości, prawda? Tam mieszka bardzo dużo Ukraińców i byłby problem, gdyby na Naddniestrze postawiło się po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą i na przykład zaatakowało, czy pozwoliło za swoim pośrednictwem zaatakować Rosji Mołdawię.
2: Znaczy musimy tutaj pamiętać, że jeżeli taka decyzja zapadnie, to nie o tym będą decydować władze Naddniestrza. Jeżeli będzie decyzja o użyciu tych wojsk, czy to rosyjskich, które tam stacjonują, czy lokalnych sił, to to zapadnie na Kremlu. Natomiast y, to zastrzeżenie jest rzeczywiście słuszne, ponieważ musimy pamiętać, że mniej więcej jedna czwarta mieszkańców Naddniestrza to są etniczni Ukraińcy, y, co się przekłada, że też oni służą w tych jednostkach, też te wojska nominalnie rosyjskie z tego powodu, że w 2014 roku Ukraina wprowadziła blokadę na Naddniestrza i nie było możliwości dosyłania y, zmian kadrowych, zaopatrzenia, to także te siły nominalnie rosyjskie w dużej części składają się z, mie z miejscowych mieszkańców. I też Te kontakty Rosy... nadnistrzańsko-ukraińskie zawsze były bardzo dobre. Jeżeli trzeba było pojechać na większe, jakieś fajniejsze zakupy, się jechało do Odessy. Jeżeli trzeba było pojechać na urlop, na plażę, się jechało w okolice Odessy. Więc przez całą historię Naddniestrza ta narracja państwowa była budowana w ten sposób, że Naddniestrze się obawia Mołdawii i stojącej za nią, Rumunii, Natomiast Rosja i Ukraina były y, przedstawiane jako jednoznacznie państwa sprzyjające, jako państwa przyjazne na Naddniestrzu. Więc, y, więc morale tych sił naddniestrzańskich, jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się ich użyć w walce przeciwko Ukrainie, byłyby raczej niskie. Nie widzę, żeby tutaj ta chęć walki z Ukrainą była w jakiś sposób, nawet przez władzę, nie ma próby podbudowy tego. Cały czas władze nadnistrzańskie przekonują mieszkańców, że Naddniestrze jest bezpieczne, nie będzie brało udziału w tej wojnie. A
0: sami Mołdawianie obawiają się rosyjskiego ataku. My pamiętamy takie zdjęcie Łukaszenki z taką wielką mapą, gdzie pokazywał wskaźnikiem, że jedno z natarć może... Pójść na Mołdawię. To zdaje się były czasy, kiedy jeszcze ciągle Rosjanie liczyli na Blitzkrieg, na to, że się wszystko uda zająć w ciągu dwóch, trzech dni, między innymi Odessę. Już w dziś wiemy, że to tak nie poszło. Czy to jest, myśli pan, nieaktualna potencjalnie nawet możliwość, że po prostu Mołdawia w tej chwili, w takiej sytuacji, w jakiej Rosja znalazła się militarnie, jest w miarę bezpieczna?
2: Musimy pamiętać, że spod Odessy do Tyraspola to jest raptem 100 kilometrów, więc jeżeli doszłoby do walk o Odessę, jeżeli dojdzie do desantu yy, sił rosyjskich wokół Odessy, jeżeli one podejdą od strony Mikołajowa, to jest realna możliwość, że siły rosyjskie dojdą do granicy nad i tak, że ją przekroczą. Jest też możliwość, że te siły nadnieszańskie, mimo, że w tym momencie nie stanowią zagrożenia, bo są stosunkowo właśnie słabe, są źle wyposażone, mają niskie morale, to także zostaną użyte przeciwko Ukrainie. Tutaj warto wspomnieć, że Granica nadniestrzańsko ukraińska to jest 450 kilometrów. Główna jej wartość dla Rosji w tej chwili to jest to, że Ukraińcy muszą swoje siły rozpraszać. Te granice, mimo szczupłości sił nadniestrzańskich trzeba cały czas osłaniać, ochraniać, obserwować. Natomiast Ukraińcy mają dosyć dobre rozeznanie w tym, co się dzieje w Naddniestrzu. Od 2014 roku aktywność ukraińskiego wywiadu była dosyć istotna, ponieważ i samo Naddniestrze chciało być przezroczyste dla Ukrainy, żeby nie budować tego nastroju zagrożenia po stronie ukraińskiej. Natomiast też na głównych drogach Ukraina zbudowała y, blokady. Główna, most na głównej linii kolejowej łączącej Naddniestrze z Ukrainą został wysadzony w powietrze prewencyjnie przez siły ukraińskie kilka dni temu. Więc y, Ukraińcy są przygotowani na potencjalny atak z Naddniestrza. Natomiast w y, jeżeli to będzie połączone z desantem przy Odessie, w okolicach Odessy, to może stanowić rzeczywiście zagrożenie. Natomiast czy Rosjanie planują wejście na tereny, które kontroluje konstytucyjny rząd w Mołdawii? Tutaj na razie ku temu przysłanek. Nie ma. Też widać, że władze w Kiszyniowie zachowują się, czy też starają się zachowywać spokojnie. Wiemy, że są informowane przez zachodnich partnerów, Amerykanów, partnerów z Unii Europejskiej, że zagrożenia inwazją nie ma. I widać, że nie podejmują też żadnych kroków, aby umocnić swoją obronność, nie ma ogłoszonej mobilizacji. Panuje stan wyjątkowy, owszem, ale to jest na tle wojny, która się toczy po prostu w sąsiedztwie i napływu no już 300 tysięcy uchodźców z Ukrainy.
0: Jak rozumiem, Mołdawianie, ludność Mołdawii przyjmuje te zapewnienia na razie, czy też
2: może część z nich wyjeżdża? Ludność się... Niepokoi. Natomiast zapewnieniom władzy wierzy, ale tak jak zawsze nie do końca. Tak? Więc y, ludzie robią zapasy, była, y, te, teraz trochę osłabła, ale panika y, związana z zakupem paliw, y, podstawowych produktów żywnościowych. Tutaj władze musiały wprowadzić embargo na wywóz y, pszenicy i cukru podstawowych produktów żywnościowych, więc ta obawa cały czas jest. No i jeżeli Rosjanie podejdą pod Odessę, to będzie wielka dodatkowa fala uchodźców, to jest przecież milionowe miasto i najbliższy kierunek, gdzie można uciekać, to jest właśnie Mołdawia. A potencjał, żeby Mołdawia e, powstrzymała siły rosyjskie e, w przypadku jeśli by Rosjanie zdecydowali się wtargnąć na jej ter terytorium, jest żaden. Mołdawia ma raptem 4 tysiące żołnierzy. Do tego powinniśmy dodać y, jakieś 10 tysięcy karabinierów, czyli takich y, no wojsk wewnętrznych, więc tych sił, które by mogły się przeciwstawić, to jest raptem jakieś 15-16 tysięcy. Bez broni pancernej Mołdawia nie ma czołgów, ma jedynie btr -y, czyli transportery opancerzone, kołowe, jeszcze poradzieckie, nie ma praktycznie broni przeciwlotniczej, lotnictwa nie ma wcale. Wystarczy, że wspomnimy, że na ten rok cały budżet armii przewidziany, to jest 47 milionów dolarów. On jest półtora razy większy niż w roku ubiegłym, ale 47 milionów dolarów to wystarczy raptem na to, żeby kupić jedzenie i zapłacić ludziom. Ta armia się zatrzymała, pomijając już jej yy, liczebność, w końcu lat 80. Więc potencjał, żeby powstrzymać Rosjan jest żaden.
0: Bardzo dziękuję. Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Raport o stanie świata, 22 dnia inwazji Rosji na Ukrainę. O Turcji w tej chwili porozmawiamy. Ten kraj utrzymuje kontakty dyplomatyczne zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. W Turcji odbywały się rozmowy ministrów spraw zagranicznych obu krajów, a prezydent Erdoğan rozmawia też z prezydentem Bidenem. W studio Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Kluczowy partner Zachodu w tej wojnie, chyba ze względu na położenie geograficzne, potencjał wojskowy, kontakty polityczne, to wszystko się składa na to, że chyba trudno przecenić rolę Turcji. Jak Ankara wykorzystuje ten swój potencjał?
3: Ankara przede wszystkim próbuje zabezpieczyć swoje własne interesy i swoje własne bezpieczeństwo, szeroko pojęte, bo to chodzi o kwestie militarne, polityczne, gospodarcze i inne, Próbuje wzmocnić swoją pozycję dyplomatyczną, zarówno wobec sojuszników zachodnich, wobec Stanów Zjednoczonych, wobec państw natowskich, jak też wobec Rosji i Ukrainy. Wreszcie próbuje zaznaczyć i wzmocnić swoją pozycję na Bliskim Wschodzie, bo, bo, bo wojna na Ukrainie tworzy czy przyspiesza pewne procesy na Bliskim Wschodzie, które dla Turcji potencjalnie są
0: niebezpieczne. A jakie to są procesy? Skoro o, o Bliskim Wschodzie pan wspomniał, rzadko się ten temat porusza, to może powiedzmy?
3: Dla Turcji taką wymierną i bardzo konkretną rzeczą jest rosyjska obecność wojskowa w Syrii. To, że od 2015 roku Rosja jest istotnym czynnikiem kreującym sytuację wojskową w Syrii, co dla Turcji oznacza i użycie karty kurdyjskiej i bezpośrednie zagrożenia dla enklawy Idlib, gdzie, gdzie jest opozycja syryjska, gdzie jest 2-3 miliony ludzi, więc to jest granie kryzysem humanitarnym. I pytanie o to, co, jakie działania Rosja podejmie w Syrii, czy one nie zagrożą bezpośrednio Turcji. Jeżeli dodamy do tego jeszcze finalizowany, ale niesfinalizowany proces nukle rozmowy nuklearne Iranu, w którym znowu Rosja odgrywa istotną rolę, to ona przyblokowała ostatnio te, te, te rozmowy. To jest pytanie o pozycję Iranu, o układ sił na Bliskim Wschodzie i o dynamikę na Bliskim Wschodzie. Trzecim blokiem problemów, który jest z tym związany, to jest kwestia spodziewanych no, katastrofy żywnościowej. I Rosja i Ukraina razem wzięte są, są istotnym eksporterem zbóż czy, 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 czy olei spożywczych słonecznego, słonecznikowego na przykład do Turcji i na Bliski Wschód. Więc krótko mówiąc istnieje bardzo duża obawa czy niemal pewność, że ceny żywności gwałtownie wzrosną, co będzie generowało napięcia, a wręcz mogą doprowadzić do destabilizacji Bliskiego Wschodu. Jeżeli dodamy do tego jeszcze, że Obserwujemy od kilku lat taki proces jakby wychodzenia Stanów Zjednoczonych z, z regionu, a obecnie Turcja kalkuluje, czy nie dojdzie, czy Bliski Wschód nie stanie się z powrotem jakimś frontem zastępczym rywalizacji rosyjsko-amerykańskiej. To jest cała masa niepewności, cała masa wyzwań, konieczność zabezpieczenia się Turcji od tych wyzwań, a jednocześnie zaznaczenia swojej pozycji jako państwa, bez którego tak naprawdę trudno cokolwiek na Bliskim Wschodzie regulować.
0: I teraz, jak to się w praktyce przekłada na działania Turcji? Bo my wiemy, że Turcy dostarczają Ukrainie pomoc militarną. Są te słynne bajraktary, o których się piosenki śpiewa i które ponoć decydują, nie wiem czy to jest rzeczywiście prawda, ale no, tak przynajmniej wieść taka powiedzmy popularna głosi, że, że one mają poważne znaczenie dla obrony powietrznej Ukrainy. Jak Turcy się plasują, jeśli chodzi o takie praktyczne działania? Pomoc militarna dla Ukrainy, ale gdzie jest granica tej pomocy i czy w ogóle jest? Ja bym powiedział w ten sposób, znaczy pomoc militarna jest, natomiast Turcy się nią nie chwalą i nie
3: potwierdzają żadnych informacji o przesyłaniu broni, chociaż ona wydaje się być faktem. Przesyłają pomoc humanitarną, dyplomatycznie, konsekwentnie trzymają się stanowiska natowskiego z potępieniem inwazji, z solidarnością sojuszniczą, z zaniepokojem, z tym co się dzieje, wzywaniem Rosji do, do, do wycofania się z Ukrainy, do zaprzestania, że tak walk. Ale Turcja nie jest w awangardzie Zachodu, nie jest w awangardzie natowskiej, jeżeli chodzi o presję na, na Ukrainę. To jest dużo więcej wstrzemięźliwości, dużo więcej dyskrecji, przy jednocześnie aktywnym zaangażowaniu. Drugą A sankcje? Turcja nie przyjęła sankcji i prawdopodobnie nie przyjdzie, znaczy nie, 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 nie przyjmie. Perspektywa skutków negatywnych dla gospodarki tureckiej, która ma się słabo w, w ostatnich latach, czy w ostatnich miesiącach jest zbyt y, niebezpieczna. Tutaj też jakby dla pełnego obrazu warto byłoby dodać, że Turcja jednocześnie utrzymuje żywy kontakt y, z Rosją. Unika nadmiernego krytykowania, oskarżania, nazwijmy to oskarżania w grubych słowach, tego co robi Rosja i co robi osobiście prezydent Putin. Więc to jest próba troszeczkę takiego trzymania się z boku po stronie, powiedzmy, ukraińskiej, czy po stronie zachodniej, ale nie wypychając się do, do pierwszego szeregu. Maksymalnie zostawiając swoją możliwość jakby ruchu i w, w relacjach z Ukrainą, i w relacjach z Rosją, i w relacjach z Zachodem, i jednocześnie w kontekście innych regionów, które dla Turcji są
0: ważne. O jednej jeszcze rzeczy chciałem wspomnieć, mianowicie o takim procesie pojednania z Armenią, który przebiega. Jakie on może mieć znaczenie dla sytuacji na Ukrainie, bo nawet polski minister Jakub Kumoch przy okazji wizyty polskiego prezydenta w Turcji, która miała miejsce wczoraj, mówi, że to pozbawia Rosję pewnych wpływów w regionie. Czy to jest trafna ocena, Pańskim zdaniem?
3: Ja bym nie powiedział, że pozbawia wpływów Rosji na, na Armenię, bo one są potężne i to jest kwestia powiązań ogranicza, politycznych. No, bo nie tak, ale bez, o wątpienia, bez, bez wątpienia ogranicza. To jest element, który troszeczkę deeskaluje sytuację na Kaukazie Południowym. To jest przestrzeń, która pozwala Turcji wejść mocniej na, na Kaukaz, bo pozwala nawiązać współpracę z, z Armenią, której nie było przez ostatnich 30 lat. Ja bym to traktował też jako sygnał ze strony Turcji, że, że, że ma rozbudowaną, sprawną, efektywną dyplomację, że, że jest istotnym graczem i w kontekście czarnomorsko-ukraińskim powiedzmy, i na Kaukazie, i, i na Bliskim Wschodzie, i w regionie Morza Śródziemnego. To porozumienie z, z Armenią, które zresztą Turcja na swój sposób zabiegała w, w ostatnich latach po zakończeniu wojny w górskim Karabachu, przy czym zabiegała na swoich własnych warunkach, które Armenia w istotnym stopniu przyjmuje, to jest właśnie to troszeczkę symbol, znak tego, że, że, że sprawności dyplomacji tureckiej, wartości Turcji jako partnera politycznego.
0: W takim szerszym planie wiele krajów przy okazji tej wojny rewiduje swoje stanowisko wobec Rosji i to w takim fundamentalnym sensie. Turcja od wielu lat, no co najmniej od kilku dekad, może od dwóch, kiedy rządzi prezydent Erdoğan, najpierw premier, potem prezydent Erdoğan, była zawieszona między Zachodem a Rosją. Cały czas zastanawialiśmy się, gdzie jest ta granica, która spowoduje, że być może polityka turecka przechyli się bardziej na stronę rosyjską, mieliśmy konflikty w ramach NATO i tak dalej, i Czy to jest debata, która się w Turcji toczy? Czy ta wojna, podobnie jak, nie wiem, jak w Niemczech czy we Francji, powoduje jakąś refleksję na temat tego, że Rosja może być nie do końca wiarygodnym partnerem dla takiego kraju jak Turcja?
3: Ja bym powiedział w ten sposób, że podejście Turcji do Rosji zawsze było zniuansowane, wielotorowe, niezwykle racjonalne i niezwykle transakcyjne. Turcja nie tyle była zawieszona między Rosją a Zachodem, co aktywnie rozgrywała i jedną i drugą stronę. Rosja w Turcji jest traktowana jako obiektywna rzeczywistość, obiektywny czynnik, który ma istotne znaczenie polityczne, który jest ważnym partnerem gospodarczym, który jest istotną siłą militarną. Turcja ma zdefiniowane pewne interesy w relacjach z Rosją, w których... Ściśle współpracuje. Na nasze standardy byłaby to strategiczna współpraca, czy to w sferze energetyki, czy, czy, czy w sferze bezpieczeństwa. Tej głogłośny zakup systemów obrony powietrznej jest 400 przez Turcję od Rosji, wbrew stanowisku NATO i przy sankcjach amerykańskich. Współpracuje z nimi w Syrii. Ale jednocześnie, i to się dzieje naprawdę jednocześnie, z tą Rosją rywalizuje. To, to Turcja zestrzeliła rosyjski samolot, to tureccy żołnierze strzelali do rosyjskich ochotników w Libii, to, 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 to strzelają do siebie nawzajem w Syrii. To jest Co Zutorowa, ważne, może
0: warto wspomnieć, że Rosja nie zareagowała na zestrzelenie tego samolotu na przykład. prawda?
3: wprowadziła wtedy sankcje gospodarcze, no tak, ale... które dla Turcji były istotne.
0: Nie zareagowała militarnie. Tak,
3: nie zareagowała militarnie. Krótko mówiąc, ja bym się nie spodziewał tutaj jakby zmiany w podejściu do Rosji. To nie, to nie jest sentymentalne podejście do, do, do Rosji. To nie jest jakby podejście, które jest budowane na moralnych czy estetycznych jakichś opiniach na temat Rosji. To jest przekonanie, że to jest obiektywne byt, obiektywne państwo z poważnymi instrumentami, z którym należy się liczyć, z którym można zarabiać pieniądze ale któremu oczywiście nie można ufać, tak jak to w interesach nie można ufać i trzeba się liczyć z tym, że, że balansuje się na, na, na granicy tym konfliktu. Wydaje mi się, że to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, tylko potwierdza tą turecką jakby perspektywę, że, że tak, Rosja jest jaka jest, Rosja ma jakieś tam znaczenie, my musimy umiejętnie w tym się odnajdywać i wykorzystywać to na swoją korzyść, albo przynajmniej minimalizować straty. Mówi pan...
0: Co pewnie jest zrozumiałe, że ten konflikt, ta wojna nigdy nie będzie rozumiana tak w Turcji, jak na przykład jest rozumiana w Polsce, czy na Słowacji, czy na Litwie, ale jak ona jest relacjonowana? Czy to jest relacja tego typu, którą możemy zobaczyć w, w Polsce, czy w zachodnich mediach, czy też jest to znowu troszkę bardziej zniuansowane?
3: Wydaje mi się, że to jest trochę bardziej zniuansowane. Duży nacisk jest położony na kwestie humanitarne. Z rzeczą, którą to opinia turecka żyje w ostatnich dniach jest kwestia Turków, którzy są uwięzieni w Mariupolu, których nie można ewakuować i o co dyplomacja turecka zabiega, żeby można było ich ewakuować. To jest okazja do przypomnienia uchodźców syryjskich w w Turcji to jest jakby okazja do, do komplementowania Polski, która przyjmuje uchodźców y, ukraińskich. Jeszcze ważniejszą rzeczą jest kwestia gospodarcza. Znaczy tego, że konflikt powoduje problemy gospodarcze. To jest wzrost y, cen żywności, y, ceny oleju słonecznikowego wzrosło ponad 60%. Y, to jest wzrost cen energii, to jest perspektywa, że te ceny będą rosły i będą nakręcać tak wysoką turecką y, inflację, jest wyraźny moment jakby pokazujący Turcję jako rozgrywającego, jako poważnego partnera, który w sposób odpowiedzialny, skuteczny, obiecujący jest w stanie prowadzić dialog z najważniejszymi państwami świata w sprawie tego kryzysu, bez mała niezbędnym do tego, żeby ten, ten, tym kryzysem zarządzać. Pojawiają się wątki jakby emocjonalne, przypominanie kwestii Krymu. Teraz była rocznica aneksji Krymu, to Turcja przypomniała, że się sprzeciwia temu. Pojawiają się elementy Tatarów Krymskich, którzy zawsze są taką dla, dla Turcji wrażliwą rzeczą. Ale ja bym nie powiedział, że, że, że to jest coś podobnego do polskiej narracji. No, na pewno nie jest.
0: Bardzo dziękuję. Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję. To prawie wszystko w tym kolejnym wojennym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam jutro na nasz pełny, cotygodniowy program. Dziękuję Państwu bardzo za słuchanie raportu. Przypominam, że na naszej stronie wszystkie programy o Ukrainie są skatalogowane w jednym miejscu i łatwo dostępne, oczywiście za darmo. Adres strony raportostanieświata.pl Dziękuję Państwu bardzo za to, że jesteście z nami. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido: handyhand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, Edu Navigator szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl. Kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Kafo, z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.